0: Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Hoy les voy a contar una pequeña historia para llegar al tema del que quiero hablarles. Vamos a echar un poquito para atrás al tiempo. Hace unos meses yo fui a un evento de trabajo. Bueno, a una marca, me invitó a un evento, yo accedí, yo iba con una amiga, pero. Un poquito como a última hora, a la amiga se le presentó algo y yo fui sola a este evento. Ustedes saben que yo de por sí... Bueno, yo soy una persona que... Quiero hablarles un poquito de esto, pero yo soy una persona que está llena de incoherencias. ¿Por qué? Porque mi trabajo incluye ser social, ir a eventos, conocer personas nuevas constantemente, salir, y yo soy una persona... Muy, muy reservada. Yo soy una persona que la verdad que salir a lugares en donde quizás no conozco a nadie me provoca mucha ansiedad. O sea que de por sí ir a un evento sola para mí es como aterrador. O sea, si hay algo que yo pudiera quitar, bueno, yo no quitaría los eventos de mi trabajo. Pero sí, me prefiero ir siempre acompañada, pero bueno. Ese día, por X o Y razón, iba sola a un evento. Este evento era una cena. Así que, bueno, ni modo. Hablas con las personas que están a tu alrededor. Conoces personas nuevas. Y todo iba súper bien en este evento. La verdad que la comida estaba exquisita. Estábamos bebiendo uno de mis vinos favoritos. O sea, todo iba a la perfección. Y entre conversaciones... Todo el mundo hablando. La verdad, yo era como la persona más joven de la mesa. Conocí personas súper agradables que hoy en día todavía nos seguimos y así. Pero bueno, una muchacha que está a mi izquierda, no estaba justo a mi izquierda, pero la persona que estaba al lado de mí se levantó de su silla y ella como que ah, me habló, sin saber quién yo soy, obviamente. Y me dice como que, ¡ay, gole! ¿Cómo te llamas? ¿Y qué tú haces? Y yo, bueno... Yo soy influencer, yo soy creadora de contenido, youtuber, o sea, yo creo contenido en YouTube, en TikTok, en, en Instagram, y, y bueno, soy comunicadora. Y la señorita responde a lo que yo digo, alante de todo el mundo, dice, se ríe y dice, no, pero en, en un futuro no va a haber doctores en este mundo. Y eso es un comentario que la verdad es que desde ese momento se ha quedado conmigo. No porque lo haya cogido personal, sino porque es una frase que realmente me da mucha rabia. Me da mucha rabia cuando alguien está experimentando en trabajos nuevos, en trabajos fuera de lo común. Y las personas reaccionan a esto con una crítica de que no van a haber abogados, no van a haber doctores, no van a haber todas estas carreras que son, digamos, que las tradicionales. Cuando una persona dice que está quizás incursionando en el mundo digital, que si tiene un trabajo fuera de lo común, muchas veces se recibe como esta, esta crítica de dejando saber que quizás tu trabajo no es algo necesario. Porque obviamente, yo siempre lo digo, yo nunca voy a comparar mi trabajo con la medicina, con un doctor, porque... Obviamente yo tengo tres dedos de frente que me dicen que sanar vidas y curar enfermedades es mucho más importante que lo que yo hago. Pero yo siempre he sido la persona que dice que cada trabajo tiene un propósito. Y la semana pasada les hablé de los sueños y de lo importante que para mí es seguir los sueños. Cada quien nace para mí, nace con un sueño o se le, se le desarrolla con el tiempo, pero cada quien nace con una pasión, o yo no sé si yo necesariamente creo en el destino en el que todo está escrito desde un principio, no sé, pero sí sé que todo lo que vas haciendo te va llevando a este camino, y siento que tú mismo puedes trazarlo, pero siempre tenemos como pasiones dentro de nosotros, que se pueden desarrollar con los años, o también simplemente naciste con ellas. O sea, yo tengo una amiga que ella a los dos años, si no me equivoco, decidió, o le decía a su mamá, porque no sé si a los dos años se puedo decir que lo decidió, pero le decía a su mamá que por favor la pusiera en clase de ballet. Y no me acuerdo la historia exactamente cómo es, pero creo que tuvo que esperar un rato, como hasta los tres años o unos meses, para entrar a esta escuela de ballet porque era muy pequeña y ahora mismo es una bailarina profesional que ha bailado en la ópera de París que está en, o sea, yo aquí hablando de la vida y de ella, y ella ni idea pero bueno, ahora mismo entiendo que está como en Boston Ballet estaba en Washington Ballet todo el que sepa como de, o sea, todo el que tenga como mi edad y sea de Santiago y la conozca, sabe de quién yo estoy hablando y yo creo que ella es un ejemplo perfecto de que los sueños te eligen. De que desde pequeña, o sea, como una niña de dos años, tres años, no sé. Desde tan pequeña está tan segura de que quiere algo. Y obviamente no es solo que un sueño aparezca en ti, sino tú ir desarrollándolo con el tiempo. Y, y ella es alguien que admiro muchísimo porque... Como a los 14, 13 años, ella se fue de aquí, de República Dominicana, de la comodidad de su casa, y se fue a una escuela de ballet, no sé dónde, en algún estado de Estados Unidos, que no me acuerdo ahora mismo cuál es. Y, asimismo, yo siento que cada quien tiene una pasión dentro. Y, así como ella, la de ella, fue el ballet, y la mía es comunicar de esta forma un poquito más moderna que quizás la televisión, hay personas que nacen con esta misma pasión por la medicina, por el derecho, por la arquitectura, por la ingeniería. Yo siento que se habla poco de la pasión por estas carreras. Como que siempre se critica o muchas veces se critica cuando una persona empieza a incursionar en estas carreras modernas. Pero así como yo tengo el sueño de ser influencer y de ser creadora de contenido y de ser youtuber, asimismo... Las personas que estudian medicina tienen ese sueño de salvar vidas y de curar y de ser médicos y de llevar una bata blanca. O sea, que una persona quiera incursionar en un en una área nueva no quiere decir que no van a seguir naciendo personas con el sueño de ser médicos. Porque, por lo menos yo, no sé ustedes, las personas que yo conozco que son doctores tengo escuchando la vida entera diciendo que quieren ser médicos, o sea pensando en, en cuando yo estaba creciendo, una amiga del colegio que ya es doctora, yo les juro que yo la escuchaba como desde los 14 años diciendo que quería ser doctora y la única televisión que veía por la tarde era Grey's Anatomy y veía Discovery Home and Health viendo partos y viendo, no sabía que estaba embarazada y viendo, o sea, viendo cirugías, viendo de todo o sea, sea lo que sea que tú vayas a hacer en tu vida yo creo que todos nacemos con esta pasión entonces, es imposible que en un futuro si nos vamos a lo, a lo técnico de esta respuesta que me dio la muchacha es imposible es imposible porque así mismo como yo tengo el sueño de, de ser creadora de contenido, de crear plataformas, de crear quizás productos de belleza, sneak peek de, de, las, de mis sueños, yo creo que yo nunca lo había dicho como que ese es un sueño mío. Pero sí, así mismo hay personas que simplemente sueñan con ser doctores y no lo digo simplemente como que es poco, es muchísimo. Es el trabajo, yo creo que es el trabajo más importante que existe porque sin salud no hay nada. Pero eso no le quita importancia a los otros trabajos. Y yo sé, yo sé que no me callo hablando de los trabajos, pero es algo que yo he tenido que sanar yo misma, eh, o sea, en mí. Es algo que quizás al yo empezar en el mundo digital hace seis años, he escuchado muchísimos comentarios a lo largo de, las, de los años. O sea, desde que cuando yo decidí estudiar comunicación, me dijeran personas de mi familia, no de mi familia directa, mi mamá ni mi papá, pero sí personas de mi familia, decirme que estaba malgastando mi, mis años y mi cerebro, que porque yo estaba estudiando comunicación, que estudiara medicina, ingeniería, la, la. en el colegio mis profesores me decían que estudiara ingeniería industrial. Entonces es algo que definitivamente yo he escuchado mucho a través de los años y que yo he tomado el tiempo de yo sanarlo que esté 100% completamente sana, quizás no, porque quizás no me hubiese molestado que esa persona me hubiese respondido así cuando yo dije mi trabajo. Y me pasa que cada vez que alguien me pregunta qué hago, me quedo, o sea, respondo súper bien, ¡ay, ah, yo soy influencer y creadora de contenido! la Y me quedo como esperando la reacción, porque nunca se sabe lo que te van a decir. Y en los últimos meses... Casi siempre he tenido una reacción positiva, que eso, aunque uno no se puede dejar influenciar por lo que dicen las otras personas, sí te da como un shot de confianza, definitivamente. Pero lo que les iba a decir es que quizás lo estoy haciendo más porque hay personas que están ahí afuera que pueden escuchar esto, que sí les puede servir y que sí puede que vayan a empezar el camino como influencer y tengan que luchar con estos comentarios o quizás hasta puede ser, o sea, no tiene que ser influencer, puede ser que si quieres ser eh, diseñadora gráfica que si quieres ser artista de una forma u otra que si quieres ser o sea, lo que sea, siento que cuando decidimos estudiar carreras que no son la típica o sea, las tradicionales ingeniería, arquitectura medicina Derecho, estamos muy expuestos a estos comentarios de personas que la verdad es que ¿qué te importa a ti lo que yo haga con mi vida? O sea, es algo que, que es muy común y por eso quería hablarlo con ustedes. Porque, por ejemplo, yo en mi proceso de escoger una carrera universitaria, aunque dije hace un tiempo que ya iba como a concluir, y no hablar sobre el, la universidad en mis redes, porque ya sí siento como que es una etapa, ya pasó. Y duré cinco años, mientras estuve en ella duré cinco años. Hablando de la universidad, siento que ya podemos como pasar página. Pero cuando yo tenía 17, 18 años, que llegó el momento de elegir qué yo quería estudiar, yo no sabía qué yo quería estudiar. En ese momento yo estaba súper como confundida o... Y miren que mi colegio siento que te prepara súper bien porque todas las materias buscan formas de que sea un poquito práctica. Ahora mismo en el colegio que yo estaba, cuando yo estaba, no era así. Pero ahora mismo te dan robótica. Por ejemplo, yo me gradué del colegio con certificaciones de, de programación web. O sea, yo, ya yo no lo sé hacer porque ya la práctica se lleva el conocimiento. Pero yo sabía hacer página de internet, o sea, página web de cero con programación y HTML y todo eso. Pero ahora mismo, que sí si robótica, a mí me daban electricidad, algo así. Yo no me acuerdo cómo se llamaba la clase, pero nos daban como algo como de electricidad, una locura. Y aún así, cuando yo tenía 18 años y dije, bueno, ya llegó el momento de, de ser adulta, de entrar a la universidad, yo lo único que sabía era que yo no quería ser doctora, que yo no quería ser abogada, que yo no quería ser arquitecta, que no quería ser ingeniera, y que me gustaba hacer videos, entonces por eso me fui por comunicación. Pero aún yo no fuera influencer ni creadora de contenido ahora, no existe la posibilidad de que yo fuera doctora, porque nunca me interesó. O sea, literalmente, yo ni siquiera... He visto Grey's Anatomy, que, que cuando la ven esa serie, cuando son adolescentes, todo el mundo pasa por una etapa de que quiere ser doctores. No, no, es que yo ni eso, es que nunca en mí hubo un CC que quisiera, que tuviera ganas, que le interesara, que pudiera wonder, que se imaginara como fuera. Si fuera no, 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 no. En mi cabeza nunca pasó ser doctora. Así como personas que son doctores, que estudiaron medicina, nunca ni siquiera le pasaría por la cabeza ser creadora de contenido. Y es normal. Así que, literalmente, este episodio solo lo estoy haciendo por si tú seas del lado de doctora y que ves que ahora hay, que, hay personas que dicen como que su trabajo son más divertidos que el tuyo, que si tú te estás yendo por un trabajo muy tradicional... Que, que fácil, entre comillas, se ve el trabajo de influencer. Que déjenme decirles que no lo es. Igual, nunca lo voy a comparar con tener la habilidad de salvar personas. Pero también todo se ve más bonito desde fuera. Pero sí, si tú eres un, un doctor eh, joven, estás empezando y dices, miérquina, aquel trabajo se ve mejor, se ve más divertido. ¡No! No, no, no comparen las carreras Porque en ti existe esa pasión En ti está ese sueño Y les he dicho muchísimas veces Que los sueños no llegan a ti por casualidad El sueño de ser doctora no llegó a ti porque sí Sino que es algo que, que te eligió Que llegó a ti porque eres la persona indicada para eso Y eres la persona indicada para cumplir cualquier sea el propósito que vayas a hacerlo con tu carrera Igual si te vas por algo menos tradicional, si alguien viene a decirte algo sobre tu trabajo, fuck them. O sea, que te entre por un oído y te salga por el otro, que no te importe. Que saber que tú estás haciendo algo que te llena a ti sea más importante que lo que puedan pensar las otras personas. Porque, ¿qué? Las otras personas que te dicen que mejor fueras doctor o que mejor fueras ingeniero no te van a mantener. Si esa persona no te mantiene, no importa. Y si te mantiene y no quieres hacer lo que esa persona te que te dice, la persona que te mantiene, pues deja de que esa persona te mantenga, que no te mantenga y elijas tú lo que quieres ser. Porque que no se te olvide que vas a trabajar por los próximos aproximadamente 30, 40 años de tu vida. Así que qué horrible sería hacerlo en algo que no te guste, en algo que no te llena. Porque es la gran parte de tu vida va a ser... Eso, y de estar alrededor de eso. Porque si nos pasamos todos los días de 8 a 5 haciendo esto, Mirkina, que, que sea algo que te guste por lo menos, que sea algo que te dé satisfacción, que te dé felicidad, no que, que, que vivas amargado y estresado y, y odiando tu vida y viviendo por el fin de semana. Yo no quiero vivir por el fin de semana. Yo quiero que todos los días sean haciendo algo que me guste, que me llene, que yo no tenga que esperar que solo los fines de semana sean mis días felices, sino que obviamente yo me estreso y obviamente como les dije, mi trabajo no es tan lindo como se ve, mi trabajo está lleno de, de oportunidades canceladas, está lleno de, de personas que te dicen que no, está lleno de rechazos, así como está lleno de oportunidades muy cool y oportunidades que, que se dan a la perfección y, y de acuerdos muy buenos con marcas o con diseñadores pero toma mucho trabajo llegar hasta ahí si tú no eres Emma Chamberlain lo más seguro es que vas a durar mucho tiempo en, en que este trabajo sea lo suficiente por ejemplo para mantenerte en crear una audiencia grande una comunidad buena yo escuché hace poco, no una estadística súper, o sea, take it with a grain of salt, cójanlo por arribita, no se lo lleven tan a pecho. Pero escuché a alguien que dijo que para una persona llegar a una buena comunidad de cientos de miles de suscriptores en YouTube, tienen aproximadamente 800 videos. Vamos a buscar cuántos videos yo tengo, porque no tengo ni idea, yo lo dirá aquí. Bueno, no sé si lo va a decir. en. No, no puedo ver, pero yo creo que en mi canal yo tengo como 500 videos. Ya sé dónde buscarlo. Tengo 542 videos ahora mismo arriba. Sé que hay muchos que están eliminados porque yo eliminé todos mis videos. Mis primeros videos, como mi primer año de YouTube está nowhere to be found. Pero... Es toma tiempo, eso, eso es un, una prueba de que sí, que toma mucho tiempo o sea, yo tengo 542 videos y lo que tengo son 39 mil suscriptores que obviamente es un número súper bueno pero no es que tengo millones y esos son años de trabajo años y horas diarias de trabajo así que toma tiempo, sea cual sea tu trabajo que tengas toma tiempo, toma esfuerzo, y miren qué pasa, yo no sé nada de medicina, probablemente ya desde que salí del colegio me pones algo de química y no sé absolutamente nada, pero quiero ver, uh, cuando me dicen algo así, o cuando me dicen como que ah, tu trabajo es tan fácil, hazlo, hazlo, voy a esperar aquí que tú hagas lo mismo que yo estoy haciendo, en igual de tiempo que yo estoy haciendo. Y va a ser imposible. ¿Por qué? Porque cada quien sirve para lo suyo. Porque yo no puedo hacer tu trabajo. Porque yo no puedo reemplazar un arquitecto. Porque yo no puedo reemplazar un ingeniero. Pero entonces un ingeniero tampoco puede hacer lo que yo hago. Y cada quien cumple un propósito. Porque yo no te sirvo para nada construyendo una casa. Pero un ingeniero no creo que pueda hacer un podcast, sentarse a hablar... 40 minutos sobre un tema porque no es su fuerte. Porque cada quien tiene su esencia, cada quien tiene sus fuerzas, sus pasiones, las herramientas. Entonces, si tú estás ahora mismo en un proceso en el que estás recibiendo comentarios desagradables o en el que estás pensando si realmente, si mejor irte por una carrera un poquito más tradicional simplemente por el que dirán... O porque tienes que ser doctora para que valga la pena. No lo hagas. O sea, obviamente, cada quien decide sobre sí, sobre sí mismo. Yo no te voy a decir qué hacer. Y no estoy mandando a todo el mundo sin influencer porque no. Porque no todo el mundo puede hacerlo. Porque en cada trabajo se necesitan herramientas distintas. Y así mismo, o sea, no, no lo estoy diciendo como que ¡Ay, tú no puedes hacer mi trabajo! No. Porque... La verdad es que si practicas las herramientas de... ¿Escucharon esos pajaritos? Sí, si practican herramientas de hablar en una cámara, de editar, lo pueden hacer. Y hay muchas personas en las redes que pueden hacer ambas cosas. Porque hay influencers que son doctoras. Y hay una bien popular aquí en República Dominicana que es como doctora nuclear, algo así. Y también es influencer, o sea que sí se pueden hacer las dos cosas, aunque sean cosas completamente distintas. Pero el punto de este episodio es que cada quien nace con un sueño o nace con una pasión o la va desarrollando con el tiempo, pero cada quien tiene algo, cada quien tiene su propósito. Y mi propósito no es salvar vidas, mi propósito no es curar una enfermedad, porque no me hace feliz, porque no me llama la atención. Mi propósito es que cuando tú salgas de tu trabajo, tú encuentres en mí un lugar, un escape, un lugar de ver 15 minutos, un video de YouTube que te saque un poquito del día a día y que si tú estás teniendo un, un mal día, quizás escuchar un poquito del podcast te haga sentir mejor. Y por eso, bueno, yo soy de por sí una persona súper positiva, por naturaleza pero me gusta compartir cosas felices y me gusta compartir cosas que puedan hacerle sentir bien porque yo siento que ese es mi propósito. Las redes sociales no son algo tan nuevo. Si no podemos a pensar, las redes sociales simplemente son la televisión de la hora y no diciendo que la televisión murió, obviamente que no. La televisión sigue ahí, el cine sigue ahí y van a seguir ahí. Las redes sociales simplemente son un nuevo canal por donde informar, entretener, educar sigue siendo comunicación, sigue siendo una nueva forma de las personas buscar entretenimiento. Así que a la hora de que una persona sale del trabajo que está explotado y necesita ese escape, ahí estoy yo. Y ahí sí tiene mucha importancia mi trabajo. Así que por favor, si estás dudando, seguir tus sueños o irte por lo tradicional, sigue tus sueños que cuando se hace algo con, con amor, con pasión, con persistencia, con mucho trabajo, vas a ser bueno y sobre todo le vas a poner tanto empeño que, que te va a ir bien. O sea, sea lo que sea que hagas, si lo estás haciendo con pasión, con mucho trabajo y con mucha persistencia, vas a ser exitoso. Sea lo que sea que signifique el éxito para ti. Así que nada, quería simplemente hablarles un poquito de esto porque... Me acordé de este comentario que me hicieron hoy y hoy de verdad que me importa mucho menos que cuando me lo dijeron porque me he dado cuenta de lo importante que es el trabajo en mí, de lo importante que es mi trabajo en mí y de lo importante que para mí es tener un trabajo que a mí me encanta, un trabajo que siento que me mantiene alegre que aunque la semana pasada de verdad estuve muy estresada y me sentía tan, tan estresada que lo, querí. lo que quería era ponerme a llorar, pero entonces no podía ponerme a llorar porque el maquillaje que tenían lo necesitaba porque me iba de Santiago a Santo Domingo y cuando llegara tenía que de inmediato grabar algo entonces no podía llorar porque si lloraba el maquillaje se me dañaba entonces cuando llegara la grabación iba, no iba a tener tiempo de maquillarme y un estrés. Yo soy, ustedes saben, yo soy una control freak, una controladora, una eh, que, persona súper ansiosa que se estresa por todo. Así que, nada, eso. Pero aún así me encanta mi trabajo. Lo amo y lo disfruto todos los días. Así que esto era todo lo que quería decirte. Sí, yo sé que hablo demasiado de trabajo, pero mi trabajo es mi pasión. Y de verdad que quiero que tú también tengas el trabajo de tus sueños. Y nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque sé que hay personas de todas las edades aquí escuchando, nunca es tarde para hacer algo que te apasione, así que nada, esto fue todo por el episodio de hoy vamos a dejar el emoji de hoy, si llegaste hasta aquí, déjame en mi última publicación de Instagram arroba alicia mera, déjame un corazón rosado, un corazón rosado porque... Amamos el rosado siempre, por siempre, somos very pinky, aunque me he dado cuenta que ya no tengo tanta ropa rosada, tengo muchas ropas neutrales y la verdad me encanta, me encanta la combinación, yo siempre yéndome por la tangente, pero me encanta la combinación de ropa neutral con zapatos de colores Así que nada El punto de todo eso que acabo de decir No hay punto Pero vayan y déjenme el corazoncito rosado En mi última publicación de Instagram Y nos vemos el próximo jueves Aquí yo soy Alicia Mera Y esto es Mesa para Uno Podcast Chao